0: Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas Al Batallón Responde, esta sección independiente del programa principal Que hacemos los jueves donde contestamos a todos vuestros comentarios Vuestras opiniones, sugerencias, críticas Y cualquier cosa que nos pongáis a través de iBox O en nuestro correo info arroba Pero por supuesto, yo aquí nada más que hago de anfitrión Voy hablando mis tonterías Pero quienes realmente conforman este batallón son mis compañeros Así que bienvenido Tony, una semanita más
1: pues gracias. A ver qué nos dicen. Nos a ver, nos han reventado a comentarios y esto, esto está bien, esto está guay, esto anima.
0: Sí, pero desde ya voy avisando que hay que poner un límite. O sea, hay, hay comentarios tan, 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 tan extensos que es que si los comento podemos llenar un especial de 10 horas.
1: Yo hay un comentario que digo, esto tiene para bajarse en formato para el Kindle porque, hostia, <risa> 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 madre mía, ¿eh?
0: Sí, 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 luego lo, lo detallaremos. Bueno, y todo, rival, bienvenido. Hola, hola. Muy buenas, pues sí, algo me han dicho, ¿no? De que
2: la gente le da, le da bien al teclado, ¿eh? Pero vamos, encantadísimo de que nos pongan sus opiniones, nos digan lo que piensan y aquí estamos para responderles.
0: Exactamente, y que se animen por nota de voz, por favor, que es mucho más guay y no tengo que hablar. Y lo mismo, Juanjo, bienvenido.
3: Muy buenas, se rumorea que el tema de, de los comentarios en iBox se ha roto por culpa de los comentarios tan extensos que nos escriben en el Batallón
0: Pluto ya verás que la semana que viene nos van a decir eh, bien, mal, me ha gustado, no <risa> y ya está hay que no encontrar un punto medio. medio, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a empezar, que hay muchos. El primero de RSC que nos pone buen programa, chicos. Mi opinión sobre las remasterizaciones es que si sale un juego ahora, tiene que estar renovado y mejorado. Yo espero una mejora sustancial en la nueva generación. Si se quiere jugar al original, lo que hay que hacer es poner la plataforma de anterior generación y jugar en ella. No veo normal no aprovechar lo que ofrece la generación actual. Bueno, este es el comentario de RSC, que va también un poco al hilo de lo que nosotros eh, decíamos la semana pasada en el debate. Y Edurma, por su parte, dice, buenas batallón, sobre a way out, se nota que habéis avanzado poco, ya que sí hay decisiones marcadas como pregunta y Thor donde hay que elegir hacer algo al estilo Vincent, más pensado y, y con menos riesgo, o al estilo Leo, donde es más a saco y te importa poco las consecuencias. Por lo que los jugadores deben votar la forma de afrontar las situaciones, y de una forma u otra en cada caso. Pues muchas gracias por el apunte porque es verdad No hemos jugado mucho, eh. lo que estamos jugando Son así, a veces nos pilla eh, Que hemos empezado un lunes y grabamos el domingo Y otra semana hemos empezado a jugar un viernes ¿No Juanjo?
3: Sí, sí, pasa que pensábamos jugar más Pero por, por motivos de agenda Como bien pusiste por Twitter no, no podíamos jugar más y, y entonces pues le hemos dado lo que le hemos dado y hemos comentado como, como se llama la, la sección se llama que estamos jugando y es a lo que estamos jugando en el momento y por dónde vamos y además no podemos mentir en absoluto porque es que se nos vio en un directo lo que, lo que habíamos jugado y no hemos vuelto a tocar el juego para, porque a mí una de las cosas que más me gustó es que llegábamos tan tan nuevos a la experiencia que no sabíamos ni cuál era la relación de personajes y creo que así se disfruta mucho más para nosotros y para el que nos ve
0: sin duda, pues sí. Eh, Javi Martín nos pone, buenas batallón voy a dejar por aquí algunas de mis opiniones eh, respecto a los remaster yo creo que si quieres volver a traer un juego del pasado, deberías darle una vueltecilla para actualizarlo a los tiempos que corren. Para mí, lo que han hecho con Crash o el futuro Espiro es el claro ejemplo. Yo a esto los llamaría remaster actualizados luego estaría los remakes, como el Ratchet Clank, que ahí ya sería cambiar mucho más. Y claro, está un precio acorde al trabajo realizado. Ejem, ejem, Nintendo. Por último, felicitaros por el programón, un placer escucharos y ah, que se me olvidaba, ojito Tony dice, necesito que Tony me resuelva una duda, ¿cuál versión es mejor de Harry Potter 2, PC o Play 2?
1: Pues dado que no he jugado a Play 2, a la versión de Play 2, porque eran todas distintas, no eran port directos eh, te puedo recomendar la de PC, que a nivel tecnológico era la mejor, con pantallas de carga solo en puntos donde sí que hacía muchísima falta y donde había, pues, un mundo abierto con ese Hogwarts. Me consta que Aitor sí que ha The Play 2, él te podrá decir mejor que yo.
2: Y lo jugué cuando tenía yo, no sé, 12 años o, o menos. Pues ya, casi ya ni, como
1: yo. Loco. Ya ni
2: me acuerdo, yo no me acuerdo. Sí que había un Hogwarts bastante amplio para, para uh, investigar. Ya no sé si llamarlo mundo abierto, pero a ver. No, estaba bien. Yo de, de aquella época me, me gustó mucho jugarlo. Si lo cogiera ahora, a lo mejor no lo disfrutaría tanto. Claro.
1: Pero... Claro, han envejecido y tal. Yo recomiendo el de, el de PC, sobre todo porque no solamente es un juego que se ve muy vivo para la época y muy grande, con muchos secretos, sino también por los minijuegos de Quidditch y el de Duelo de Magos, que está bastante, bastante guay.
2: Estará en Steam, ¿no? Porque el de Play 2. No, está que contra vale, darle... que
1: vale. no está ni en Steam y no. los han quitado todos de Origin.
0: Madre. Bueno, un licencia, supongo Pues entonces ya Sálvese a quien pueda Ya no es elegir entre PC o Play 2 sino el el que, que encuentres
1: encuentre. Ya es ir al y
0: Ya ver si hay suerte Ahí estamos Mario Alberto Mariño Hola, batalladores Con respecto a los remasters Remakes, etcétera Personalmente Rara vez veo un trabajo Que realmente justifique eh, Mi inversión De hecho, no compro ninguno Juegos de antaño Apenas remodelados gráficamente Para mantener la esencia Supongo, dice él Con jugabilidad similar Y sin ampliar la historia Ni los contenidos Me parece un sacacuarto y una excusa para volver a cobrar otra vez los 60 o 40 euros de antaño. Yo, en caso de un ataque de nostalgia por un Crash Bandicoot o un Metal Gear, lo tengo claro. Me vuelvo a pillar una Play 2 y me los compro 10 euros. He visto remasterizaciones o remakes de juegos de Super Nintendo a 40 euros. ¡Se nos va la olla! Es como si ahora te vas a ver lo que el viento se llevó remasterizada y te cobran 10 euros la entrada por la misma película. Creo que hay más moda que lógica en todo esto. Por otro lado, el remake de Final Fantasy VII, sí que parece que vaya a ser otra historia, con distintos gráficos, más actuales, quiere decir, y con distintas mecánicas, haciendo de él un verdadero Final Fantasy VII 2.0, y tengo muchas ganas de catarlo. Un saludo, plutonianos.
1: Lo dice en plan, interrogación sí, en sí. plan, ¿es este? No, hijos de Pluta es el oficial. No, pero
0: lo de las interrogaciones es porque
3: cuando escribes, por ejemplo, en el móvil carita emoticones... Quiero decir. ¿Ah, sí? Sí, los emoticonos no, no los procesa el procesador de texto. Es otra la, de las grandes ventajas de iBox. No Gracias, procesa amigo. emoticonos, y entonces te pone interrogaciones, por No defecto. procesa
0: nada, hay que ver. Yo, fíjate, <risa> comenta lo que el viento se llevó, eh, esa no la he visto yo en el cine recientemente, pero la historia interminable sí que hicieron un pase ahora, el año pasado, y lo fui a ver y no sé si me costó 3 euros o así, y, y hombre, es que es verdad, al final todas esas cosas se valoran, depende de cómo lo hagan las compañías, ¿no?
2: Hombre, yo no, lo, lo que más recuerdo recientemente fue cuando se cumplieron los 40 años del aniversario de Star Wars, que lo volvieron a poner en el cine en 4K y me caí a cobraría la entrada.
3: Y a que se pague a gusto. Yo, no, no. sinceramente, yo, verlo, ¿eh? Eh, yo no pude ver Braveheart por, porque hice el imbécil cuando era chaval. Fui a ver Demolition Man. ¿Podéis pegarme?
0: Bueno, eh, a mí me gustó también, ¿eh?
3: Sí, pero yo solo fui a ver una de las dos y, y me apena no haber visto esos escenarios, esas batallas inmensas en, un, en una pantalla de cine. Y si a mí ahora me la pusieran por 8 o 10 euros, la, los pagaría, sinceramente. Eh, quiero decir, yo creo que esto mmm, afecta a quien le afecta, que al interesado. Mm, él mismo lo dice. Tal, tal, tal. Pero del Final Fantasy VII... Ese me parece que va a ser otra historia porque es que me gusta Final Fantasy VII.
0: No, 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 no. yo no creo que vaya por ahí. A ver, eh, es que Final Fantasy VII Remake, lo que se ha visto y se conoce, yo lo veo más como una reinterpretación de ese universo. Claro. Es decir, claro, a partir pero... de lo que tenían hacer algo, no voy a decir completamente diferente porque algo tienen que respetar, que va a ser la historia, pero incluso eso lo van a unir, las varias entregas, la van a separar en episodio, en fin, que hay un trabajo detrás. Jugablemente. Claro, pero es
3: que ahí estamos hablando de un remake que llega, no llega a reboot, pero es un remake sí. muy gordo, sí, es muy, muy gordo, ¿vale? Esto no es un remaster, la crítica va sobre todo a los remasters, porque se considera que se le hace bien poquito, entonces los remasters molestan a, al que no está a favor de querer jugar ese juego más moderno, porque el que quiere jugar ese juego no le molesta. a mí no me molesta un, un remaster de Metal Gear Solid, el de la Play 1, con muy poquito para poder jugarlo en... En la, en la Play 4 ¿eh? no me molesta porque no quiero que me hagan un, un, un Metal Gear nuevo el 5 ya está el 4 ya está el 3 ya está no sé si me entendé.
0: Ya, a ver, yo no quiero entrar otra vez en el debate por tercera semana, pero también es verdad una cosa que nos ha puesto aquí el compañero y Javi antes también, creo, que dicen, bueno, yo es que eh, una remasterización, pues para eso tengo el original, me voy a mi Play y ya está. Pero es que hay juegos que eh, con el tiempo valen el doble, el triple o el quíntuple.
3: o sea, ¿A que eso le iba a decir? Por
0: ejemplo, el otro día es que lo estuve buscando Rule of Rose, que es un survival horror de PlayStation 2, que bueno, tenía una polémica porque había niñas, violencia, en fin... El juego está a 300 euros. Toma ya. Entonces yo no lo puedo jugar de esa manera. Pues si me lo remasterizan y pago 50, que sería muy caro, o bueno, mejor 50 que 300.
1: Sí, como con el Wonderful ¿Claro? 101, One One, por ejemplo. Sí,
3: sí. Es que el, el Metal Gear Solid en Play 1 está sobre eso, unos 50, 60 euros más la máquina, el tal, que tendría que comprar todo. Buscarte una tele de tubo, porque jugar una Play antigua en HDMI creo que no es posible. Entonces, ¿todo eso te te que te dice? Pues que prefieres pagar 40 euros por el juego remasterizado eh, que jugarlo... Claro. Es que si es... no lo
2: tienes, no te claro, queda claro, otra. Es que si sale... lo okay. tienes, yo creo que ya es un poco deseo personal, ¿no? Exacto, un, un capricho. Exacto.
1: Sí, aunque quiero decir una cosa, que esto se nos ha pasado en el, en el programa anterior. Eh, lo que decíamos de Shenmue 1 y 2 remasterizado no es remasterizado. El juego se vende como Shenmue 1 y 2, Artcoming tu PS4. No, 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 ni HD ni nada, ¿eh? Shemu oh. 1 y 2, y ya está. No hay ningún HD por en medio.
3: Sí, en Steam no pone nada, solo pone Shemu 1 y 2. Es, y Sega es, lo que, en que en ha puesto es son...
1: 1 y 2. Con sí. lo, por eso me sonaba, digo, voy a bueno, mirarlo. Pues,
0: pero es un relaza... relanzamiento, vamos a llamarlo sí. así. Algún es un nombre. relanzamiento. Vale.
1: Sí, sí, sí. Desportearlo vale. y meterle a la resolución 4K y adiós.
0: Pero bien apuntado. Vamos a seguir porque Fichi nos pone... Creo que el estándar de remasterización es Shadow of the Colossus. Las mismas mecánicas con un buen lavado de cara y ya. El sí. Play 3. Si quieren hacer algo más, que hagan un remake como el Tomb Raider Anniversary. De todas formas, creo que los juegos de Play 360 y Wii U, en general, con un lavado de cara les vale. De generaciones anteriores necesitan actualizar muchas veces sus mecánicas. Me ha sorprendido mucho que A Way Out, ya cambiando de tema, sea tan película. No me llama mucho y menos siendo cooperativo obligatorio. Quizás cuando esté baratillo, engañe a alguien para jugarlo. Más cosas. Eh, Microsoft desaparecida del mapa español y ganando a pulso. Con chapuzas como la falta de doblaje de Quantum Break y otras más. Es unido a la estrategia general que han llevado. Igual que se ha ganado a Pulso Nintendo, estará ahí con su buen hacer y es bien merecido. Más cositas, es que, es que va, va cambiando de tercio. Piratería ahí habrá. Todos hemos caído, pero lo que realmente amamos eh, algo. Los que realmente amamos algo, nos dejamos las perras en ello. En cuanto a las ayudas, es de risa las cuantías del videojuego y cómo regulan no lo que les conviene. En fin, con lo de los jurados, madre mía y bueno, y ya está, es que es muy complicado porque claro, vas saltando de comentario no hay salto de línea eh, picotea demasiado, ¿no? este sí. comentario, no sé si de todo sí, lo que dice
1: ha, Sí, ha dicho una cosa que me parece magnífica, dice, el estándar de remasterización es Shadows of the Colossus, de Play 2 a Play 3 hacía falta mejor frame rate y tal y fue el návado de cara, pero creo que también de remake, un gran ejemplo es Shadows of the Colossus también, el de Play 4
4: uh -huh, sí. creo que han
1: dado ejemplo con esa obra muy buena
3: bueno, que a esa no la han puesto ni Remake. lo han llamado o Shadow de Colossus, tal cual, y sí. ahí se han quedado. Yo solo quería hacer un apunte sobre el tema de Microsoft que dice que se ha ganado a pulso con mm. la chapuza del doblaje no de Quantum de acuerdo, ¿eh? Break. Yo no estoy nada de acuerdo. Yo, sinceramente, ese juego vino doblado. Otra cosa es que a ti no te gusta el doblaje y yo, yo tengo que decir que yo entiendo a, a, a la comunidad en sajona con la queja que tiene con respecto al español. Ellos hacen un juego en inglés americano de Estados Unidos y no lo doblan a inglés eh, británico, ni inglés australiano, ni a inglés de ningún sitio. Se juega y se oye como se hace original. Y nosotros lo que no podemos hacer es decir que no se dobla algo porque no te gusta como a, a está A ver, doblado. pero
0: aquí en España hay una tradición del doblaje distinto, sí. muy distinta. a ver, Pues yo... bueno, pues
3: tendremos que acostumbrarnos, no. porque no somos especiales no... ni nada, somos personas como cualquier bueno, otro.
0: Bueno, yo te digo que jugar a Halo 2 en latino a mí me saca del juego, igual que ver películas... Porque la... igual, muy igual... Mal acostumbrado. No, no, ¿Coco? no. Vamos a ver, pero si es que es normal, eh, es como si a alguien de allí le ponen los Simpsons, y lo voy a usar de ejemplo, lo siento, en castellano <risa> le va a chirriar porque Homero. es normal, es que es normal. Ahora bien, yo entiendo a la comunidad con el tema de Quantum Break y de hecho yo, en eso estoy de acuerdo, me parece un poquito chapuza, pero también hay que entender a la empresa, si no lo hacen es porque las cuentas no salen y ya está.
3: No, ya está, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿Tú no
0: crees que sí. sí espérate, tú no crees que sí se ha hecho en latino y no en español es porque no le sale a cuenta? ¿El, el claro, número de guan que se venden aquí es, no renta?
4: Si yo, totalmente... no te digo que el,
3: claro. yo no te digo que ese no sea el motivo. Lo que no veo bien es la queja, y te explico, en mi época son gustos, yo era crío. Juanjo. Cuando yo era crío, los, los dibujos animados que venían de allí, los de Hanna bárbara, yo qué sé, los picapiedra. Eh, los, juegos, los, los, los dibujos animados de aquellos, Scooby-Doo tal, venían en, en latino. Puedes decir que no te gusta pero para mí no es bueno, una chapuza.
0: Tony va a hacer de Sergio, hay que seguir, no nos podemos enrocar aquí. <risa> y efectivamente porque tenemos otro comentario de Joe Ratt, que nos ha puesto el comentario en mayúsculas. No es un comentario, es como millones de comentarios juntos formando una gran base. Es un Kindle
1: disponible por dos euros. <risa> <risa> sí. No, no, agradecemos muchísimo comentarios así. Eso
0: por supuesto. Y de hecho, lo voy a intentar resumir, sé que no va a ser justo el comentario original, pero bueno, él habla precisamente de eso que hablábamos de esa subvención, esa cuantía que se destinaba por parte del gobierno a los estudios eh, que querían desarrollar, y él entra sobre todo ya no solamente en si es mucho o poco, que él considera que es, está bien, siempre podría ser mejor, pero bueno, que es un dinero, sino también en eso que nosotros hacíamos alusión del jurado que iba a, iba a evaluar si eh, la violencia era necesaria o tal, y él dice que ahí nos hemos pasado, que se, nos hemos pasado de puritanismo. Que él se refiere a que hoy en día, efectivamente, hay muchos juegos que siguen utilizando la violencia como reclamo y que él exigiría, y yo estoy de acuerdo en esa parte, mmm, otros géneros. Quiero decirte que el videojuego en sí eh, ahondase en temas más sociales, en otra cosa que no necesitase exclusivamente de la violencia. Bueno, lo he intentado resumir como he podido, ¿eh? Lo siento. Bueno, muy tenemos,
2: claro. tenemos los casos de Life is Strange, por ejemplo, que es más social, más sí. de... Sí fotografía más de la época de la adolescencia bueno aquí Sergio es el que más en el sí, tema
0: sí pero que es verdad que hay una herencia a día de hoy pues de esos primeros juegos del Duque Nuquen y toda la historia que sí que existe y hay que tenerlo en cuenta yo creo que eso ahí lleva razón pero bueno, no sé Adam Hernández, muy buenas Batallón Souls, eh, digo Batallón Pluto, pero bueno, hoy se os ha ido de las manos hablando de Dark Souls. Juanjo es a Dark Souls lo que un profesor del segundo de bachillerato es a selectividad, que lo tiene que mencionar siempre que puede y lo mete con un calzador. Bromas aparte, quería opinar en cuanto a la moda de los remasters que empieza a cansar ya muchísimo. A mí me tienen ya podrido, estoy aburrido de poder jugar en estas últimas generaciones a juegos reciclados, quiero ideas nuevas y distintos desafíos que los de antes año Vale que me parece buena alternativa para aquellos que no jugaron en su tiempo, pero un poco injusto para los que ya lo hicimos. No sé si injusto sería la palabra correcta. ¿Qué pensáis vosotros?
1: Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que a ver si te ayuda. Eh, ahora mismo producir un juego está más caro que nunca, por el, la cantidad de cosas que hay que hacer, la cantidad de cosas que se pueden poner en un juego, etcétera. Eh, ¿Contenido nuevo o creaciones con ideas muy muy originales? Pues aparte de los indies, que te los recomiendo mucho, sí que hay pequeñas joyitas AAA, que si miras un poquito vas a ver unas cuantas, pero te recomiendo muchísimo una inmensa cantidad de indies que si te los tuviese que decir todos, no acabo sí que te digo unos pocos. Eh, Hyper Light Drifter, eh, The Witness y Enter the Gungeon, Aquí te dejo unos poquitos.
0: Toma, ya. Pues yo creo que, eh, bien.
2: Yo creo que el, el calificativo de injusto habría que tomarlo eh, en cuenta si... Eh, el desarrollo de ese remaster está quitando el puesto a un juego nuevo. Yo creo que al final eh, que salgan remasters creo que no hace daño a nadie en el sentido de si no lo quieres no lo compras ahí va a estar para el que no lo pudo disfrutar o el que lo quiera tener por capricho en una versión más actualizada. Pero si ese producto no ha lastrado tiempo de desarrollo de juegos nuevos para gente que ya jugó esos títulos y quiere algo mejor yo no yo lo veo bien. Quiero decir al final es mercado, es ampliar productos y la elección
0: bueno, vamos a seguir porque si Totoro y Jerry nos comentan que bueno, le ha saltado ante la notificación del bateón responde que el programa principal del martes y luego Bien. Fermín Gamboa nos pone muy buenas, os he descubierto hace poquito por una serie de recomendaciones y aquí estoy encantado con vuestros programas y poniéndome al día con los antiguos seguid así chicos, que vuestro buen trabajo me anima en el curro Muchas gracias, de gracias. hecho por, por tu comentario nos
1: anima a nosotros.
0: Sí, pero es que por Twitter me comentaba, estoy voy ahora por el de Nintendo Labo y yo madre mía, que lo que dijimos en Nintendo Labo era cuando se presentó, ahora eh, hemos cambiado un poquito la idea, ¿no? Cuando Bastante. hemos visto más. Claro. Yo no.
1: Menos que es caro, yo pienso cosas distintas, porque mm -hmm. se ha presentado que es casi una herramienta de programación para niños, eso es claro. genial.
0: Que, pero que cada programa es fruto del momento, eso es lo que quiero decir, que nadie claro. se alarme. Jeff JB, hola chicos, con respecto al tema de la semana lo que yo pido es que mínimo el juego sea estable a 30 FPS o preferiblemente a 60, luego que si van a cambiar modelados estos se vean mejor y en la jugabilidad que nos permitan tener manejo del personaje renovado y el antiguo, este es un tema que a mí no me afecta especialmente, yo muy rara vez juego a juegos remasterizados y si lo hago es con títulos que no pude probar en su momento, entonces siempre es mi primera vez al catarlo, saludos. Claro, vale. Este
3: es un muy buen ejemplo de, de para quién va dirigido los remaster. El remaster va dirigido a quien le interesa, lo primero, y segundo, a quien no ha jugado nunca el juego. Entonces, el que se queja normalmente es que el que lo ha jugado anteriormente y no le pone nada. ¿no? Claro. Es que ahí donde está el kit de la cuestión.
2: Comprensible sí, también. Hay una cosa que además lo trae el Shadow of the Colossus: el tema que ha dicho del manejo del personaje, ¿no? De eh, nuevos controles o los, o los antiguos, ¿no? Eso Represión me parece urlina. genial.
3: Es un remake, en, en cierta manera que claro, aquí como siempre estamos en la, en la delgada línea de que es remake, que es remaster ahí tendríamos que ver por dónde No, por
1: dónde mira, es... muy fácil, remake es rehacer desde cero, desde mm -hmm. cero
0: Claro, es que todo esto nos lo pone también Freddy Matrix. Ha hecho un comentario muy largo, que voy a leer solamente la mitad, porque la primera parte es eso que dice Tony. Eh, se detiene a explicar la terminología, lo que es un remake, lo que es un remaster, lo que es un reboot, y luego entra ya en profundidad y dice, bueno, yo estoy a favor siempre de que existan tanto unos como otros, siempre y cuando el producto se revise y se lance en las mejores condiciones a un precio adecuado. Nadie obliga a comprar y da opciones a nostálgicos o nuevos usuarios. Por poner una crítica y un mal ejemplo de remaster, entre comillas, que es casi un por, sería el del futuro Dark Souls me encanta la saga, los tengo todos y salvo para aquellos nuevos jugadores se ve el poco esfuerzo que han puesto en darle un lavado de cara al producto básicamente es lo mismo pero a mejor tasa de frames, que es cierto que era horrible y mayor resolución, algo que viene dado casi por la mayor potencia de las máquinas actuales. Vamos, que el esfuerzo es mínimo Juanjo, no lo defiendas por el amor de Dios, XD, XD, XD por eso lo considero más un port para ser un remaster debería tener un lavado de carga gráfica de verdad y no en la jugabilidad al menos debieron haber dado opciones como si sí hace Shadow of the Colossus bueno pues eso es lo que destaca el compañero Freddy Matrix
3: pero yo no puedo estar más en desacuerdo con todo lo que dice ¿sabes? Porque pero dice, Juanjo
0: hoy qué te pasa has tomado hombre, algo malo vinagre no, porque limón? primero
3: si, si lees el principio de las definiciones eh, esto no lo que él es pide no es un remaster ¿vale? un remaster es simplemente tú coges y le haces un lavado de cara para que se vea en HD y actual un juego y lo pones a la venta actual ¿vale? y después es que tú no lo has leído pero dice pienso en Demon Souls que aunque me encanta hoy sería inconcebible su ortopédica jugabilidad que hemos visto superada a lo largo de las posteriores eh, de sus posteriores hermanos no es, que no, es que estoy totalmente en desacuerdo con eso que ha dicho es que si todos los Souls fueran iguales entonces serían como los Call of Duty nada más que me cambie el escenario y para adelante y yo no quiero eso, yo quiero juegos con jugabilidad distinta, no es ortopédico es diferente y ya está, ¿sabes? Que es que no, no llego a comprender eh, esa, esa ganas de igualarlo todo al que más te guste a ti. ¿no? Cada uno es diferente y por eso mola jugar a los soles. Yo tengo más de 500 horas al primer de sol y no me molesta jugarlo otra vez más porque me gusta así. Si me lo cambias, para eso juego al 3 y ahí, si juego a otro, que también tengo un porrón de horas
0: pues Freddy Matrix está respondido Juan Connor, buenas batallón al hilo de lo que comentabais sobre los exclusivos de Xbox, a mí sí me parece buena idea que sean compartidos con PC no todo el mundo puede tener un ordenador gaming por su precio y muchísima gente prefiere jugar en consola por comodidad, al fin y al cabo cuantos más usuarios de PC jueguen más streamings de estos juegos habrá y más popularidad alcanzarán algo clave en estos momentos de la industria solo hay que ver casos recientes como Now o Fortnite, Sea of Thieves quizás no ha recibido las mejores críticas de la la prensa, pero a pesar de esto, ha sido uno de los videojuegos más vistos desde su lanzamiento. Bueno, aquí hay que precisar. ¿Cuántos espectadores habría tenido el mismo juego si los usuarios de PC no lo hubieran podido jugar? Por supuesto, mi humilde, es, es mi humilde opinión y obviamente puedo estar equivocado. Enhorabuena por vosotros. Pues muchas gracias, Juan. A ver, yo únicamente decir, el tema de los streaming, bueno, partiendo de la base de que un juego sea más visto o menos, no tiene nada que ver con la calidad, ¿eh? Pero en este caso, Sea of Thieves no es ni mucho menos uno de los juegos más vistos en el momento. Ha bajado en picado desde la primera semana.
2: Pero bueno. Bueno, y aparte, a ver, si es verdad que un juego que esté en PC siempre es más sencillo más cómodo de streamear, pero obviamente... Eh... Puede streamear perfectamente desde consola. Eh, hay algunas como PlayStation 4... No, desconozco Xbox, pero Play 4 tiene un servicio de streaming eh, y si no, puedes tirar de capturadora en cualquiera de ellas. Que sí que es verdad que añade un aparato más que tienes que comprar, pero,
3: pero ahí están. El, el problema que tiene Microsoft con Xbox es que Microsoft compró una plataforma que se llama Mixer, claro. que es una plataforma que sí, ejerce la misma función que, que Twitch o YouTube. Y, y evidentemente tú lo que no vas a hacer, hacer si eres dueño de una plataforma es poner facilidades para que tus usuarios eh, emitan en las rivales porque tú lo que quieres es que la tuya es la, la que venda y entonces pues no puedes emitir de manera no, natural y nativa en, en YouTube o en Twitch
0: yo de todas formas veo ahí cosas un poquito cutre si se quiere salirme un poquito del tema pero vamos, eso de que nada más puedas grabar los últimos 30 segundos de partida me parece alucinante.
3: Puedes emitir eh, por mí, lo que quieras, pero lo que es grabar en tu disco duro 30 minutos de partida 30
0: segundos, creo que dijo... O segundos
3: eso, segundos, me equivoco. Eh, muy fuerte.
0: Bueno Peter Griffin, buenas batallón, para no repetirme con el tema de los remakes, remaster y demás diré que estoy de acuerdo con las definiciones que ha dado Freddy Matrix en su comentario eh, y con respecto a las ayudas del gobierno a los videojuegos me parece una tomadura de pelo tanto por la cuantía total como como por los requisitos. Yo esperaba que fueran ayudas a desarrolladores semiprofesionales que les permitiera subir un escaloncito en el mundillo y poder montar su propia empresa. Y lo que más bien parece es que van a ser ayudas a empresas ya consolidadas o con cierta estabilidad. No veáis lo canutas que las está pasando mi amigo para montar su empresa y poder optar alguna ayudita pública, aun teniendo el apoyo de PlayStation Talents. Un saludo.
1: Sí, porque además siempre por la inmensa mayoría de ayudas te piden que la empresa tenga X años o meses de antigüedad, eso sí que es cierto.
0: Bueno, tenemos que seguir, es que hay muchísimo comentario. En el del batallón responde, F Fchiki nos pone, hola chicos, no me pierdo ningún programa vuestro, tengo entendido que alguno que otro es programador, uno de mis sueños es hacer un juego de hola. móvil. Algo sencillo, tipo minijuegos del Pou, que con solo pulsar la pantalla se haga una acción. ¿Es muy difícil hacer algo así? ¿O en su defecto costaría mucho dinero que me hicieran un juego así? Un saludo. Eh. Empresa Empresario, ya. ya.
1: <risas> claro, pero tú también eres programador de Aitor. ¿Sabes que esto realmente.? O sea, mira, a mí me, ha, me hacen esta pregunta hace un año y medio y te digo que no lo sabría hacer. Me la haces ahora y te digo que sin problemas. Es algo sencillo, pero es que la barrera de la programación es que es jodida. O sea, Aitor seguro que, que recuerda de esto, cuando claro. no sabía programar claro. y ahora es Yo creo que que la diferencia que... es muy vasta.
2: Los, los lenguajes de programación creo que les pasa algo parecido a los lenguajes normales. Yo creo que sí. el primero que tienes que aprender te cuesta mucho, pero los siguientes lenguajes te suena todo un poco, ¿no? Ah, esto es de esto. Sí. Y, y ya le coges como el tranquillo. Pero entrar sí, 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 a ello, organizar mismo. tu cabeza Es complicado al principio
1: Sí, pensar en, en lo que es ser programador Es bastante, bastante... Hostia, es, es, es que es reamueblar la, la manera de pensar, es muy jodido Te,
3: te pregunta, Tony, si costaría mucho dinero eh, A ver Que te pase su email y le das presupuesto, tío
1: A ver Es que esto acostumbra a costar pasta Aunque sea una aplicación pequeñita Acostumbra, yo que sé, a lo mejor te podrían cobrar Alguna empresa por esto Yo que sé, unos... 400 euros es que no lo sé vale,
0: bueno nos quedamos con el dato es que mmm, de verdad no sé cómo vamos a hacerlo con tantos comentarios la, para la semana que viene ya tendremos que pensar algo eh
1: pero aprende, aprende por tu cuenta tal cual te lo digo como proyecto personal vale,
0: venga Alice in Hell saludos amigos solo decir que me he reído mucho con el comentario de Tony imaginando a Leo forjando la espada diamantada del poder eterno en una herrería medieval <risa> le voy a pillar un mini yunque para que vaya practicando Jerry Oviedo sí, sí, sí. qué buen programa Peter Griffin hola Olita Batalloners mis 10 es para los cuatro por haberos mojado con el tema de las sagas que no os gusta Sí, señor. Juanjo, una pena tener aún un precintado alien Isolation. Avisa cuando lo pruebes. De nuevo tengo que decir que estoy de acuerdo con Juanjo con respecto a lo de si modificar la Switch para poder ver Netflix pagando la cuota, claro, es legal o no. Yo le equipararía a rutear un móvil para añadir aplicaciones o tener acceso a utilidades que se encuentran en el dispositivo para que las marcas nos, marquen, nos capan por razones que no entiendo. En ambos casos perderíamos la garantía, pero no estaríamos cometiendo ninguna ilegalidad. Tendría que mirarlo concienzudamente para poder afirmarlo. Así que de momento es solo mi opinión de mierda. Esta semana os quería preguntar ¿cuál es vuestro sistema de sobremesa y portátil preferidos? En mi caso es la Playstation 2 pero el gran catálogo que tuvo en el cual no cojeaba ningún género y donde el survival horror vivió su época dorada y de portátil aunque lo juego en PSP, mi plataforma favorita es Game Boy Advance Por último, quiero animar a todos los oyentes a que se unan a la comunidad de Discord Sí si por Dios, unidos. Tenéis el enlace sí. en la descripción. Bueno, pues rápidamente responded sobremesa eh... y portátil
1: ¿Portátil 3DS y sobremesa? No te sabría decir, te diría PC y sería trampa, así que lo siento.
2: ¿Qué pues más, <ríe> eh, yo diría Nintendo 64, aunque veremos hasta dónde alcance a la Switch, y de portátil Game Boy Advance.
0: Uh -huh.
3: Yo diría Super Nintendo en sobremesa y de portátil PSP.
0: Uh -huh, vale, pues yo diría igual que Peter, Play 2 y Game Boy Advance. Srocker dice, creí que como se conocieron fue que Nick Fury había ido a su casa y les preguntó a cada uno, disculpe, ¿conoce usted la iniciativa Batallón Pluto? Sí, fue algo parecido... ¡Madre este. mía! Algo así. Y Logic, eh, hola, muy buenas. Comentaros que soy relativamente nuevo en el mundo de los podcasts y que me encantan los de videojuegos. No sabía que había tantos dedicados a este mundillo. Pues bien, sois posiblemente mis favoritos por contenido y por formato. Esta segunda parte, respondiendo a los comentarios, es una gran iniciativa. Y ahora un comentario. Habéis hablado de que el futuro será la compra de videojuegos en formato digital, quedando el soporte físico para ediciones especiales y o de coleccionista. Hoy en día y dado que mi poder adquisitivo no es muy alto y habiendo dejado ya hace muchos años atrás la etapa de la piratería, utilizo mucho el tema de la compraventa de videojuegos. Además, mi peque se deja llevar mucho por campañas publicitarias o por el poder de atracción que generan algunas series anime o películas, que hacen que termine comprando juegos para olvidar. Menos mal que podemos venderlos. Si está sabéis como metemos lo cierto y tendremos que adquirir los juegos solo en formato digital ¿Creéis que habrá una rebaja en los precios al no tener soporte físico? Eso ya abarata los costes. Por otro lado, sorprendido me hallo de que eh, hayáis hablado de re remakes, reborns remaster y no hicierais ningún comentario sobre el Final Fantasy VII. Pero bueno, que todo se andará. Creo que si respetan la mecánica original del juego, hoy en día pueden darse un buen batacazo. Y mira que me encantó en su día y lo jugué varias veces, una de ellas con guía para conseguirlo todo. Bueno... Que le podemos En decir. principio
1: sí, debería abaratar el coste porque es, todo el tema de la producción de la caja y tal, aquí simplemente subir el, el ejecutable o la, bueno, lo, que, pero... lo que sea en la estructura que te pidan y ya está.
3: Yo quería decir que es un hecho de que ahora hay ciertos periodos de rebajas, eh, que si las rebajas de Semana Santa, que si las de Navidad, sí. en las que los juegos se ponen bastante, bastante bien de precio, eh, los, los, los digitales y bueno, ya no hablemos de PC. Si te pones a mirar lo que hay por ahí en PC... Y en gaming, es caramelito. Está tirado, ya, y en Steam, las rebajas típicas de Steam. Sí. Así Al final eso ya pasa hoy día.
2: Al final todo depende de la compañía. Si te vas a la e shop es todo lo contrario de lo que habláis.
1: Bueno, últimamente están bien, en ¿eh, ofertas.
2: Bueno, podrían estar
0: mejor.
1: digamos. Sí, pero teniendo bueno. en cuenta a lo que nos tenía acostumbrados, no está nada mal
0: bueno, eh, luego el compañero Jojor nos pone un comentario, pero como nos ha enviado una nota de audio que luego vamos a poner, pues hay que ceder ese espacio porque el tiempo es el que es. Eh, un verse nos pone, muy buenas a todos, llevo unos mesecillos escuchando vuestro podcast, y debo decir que es genial ver cada semana que estáis ahí al pie del cañón con otro programa más, tanto del Batallón como del Batallón Responde. No me pierdo ni uno. Por cierto, a mí también me parece genial el término hijos de Pluta. Ya lo decían en la hora chanante, hijo de Pluta, hay que decirlo más... En cuanto al tema del, del mercado de la segunda mano, creo que las grandes tiendas especializadas tampoco es que apoyen demasiado la conservación de la cultura, como dice Tony, por el hecho de que cuando pasa un tiempo y los juegos de una plataforma dejan de ser populares, ya no les dan visibilidad en las tiendas y lo normal es que directamente lo descataloguen. Opino que el mercado de segunda mano tiene diversas vertientes, la de conservación intelectual con las comunidades que se dedican a ello y la de puesta en valor de productos potencialmente rentables en desuso, que es la que generan las grandes compañías y permiten. A la gente dudosa por pillar un juego, el darle una oportunidad y quizás descubrir una saga eh, a la que va a ser fiel en el futuro. Bueno, no quiero terminar sin deciros lo mucho que me gusta el programa. Hacéis un podcast completo, muy cercano y abierto, pero sobre todo muy bien ejecutado. Cualidades complicadísimas de combinar y hacer que funcionen así de bien. Un abrazo, hijos de Pluta. Postdata, escribo este Gracias. mensaje con un buen vaso de asiático a mi lado. Juanjo, quizás sepa lo que es. A ver.
3: Asiático. Oh, oh. <risa> Eso ¿Es un café típico. en Murcia? No, no, pues cuidado, estás hablando de cosas que no sabes. Esto no es Murcia, es Cartagena. Es un café típico que se toma en Cartagena, que es una, una comarca. La ciudad, la ciudad es como si fuera la capital, entre comillas, de una comarca muy marcada de la región de Murcia. Aquí también están los regionalismos típicos que hay entre Cádiz y Algeciras. Sergio sabe de lo que estoy hablando. Málaga, Sevilla. Lo típico, ¿no? Pues aquí en Cartagena el café asiático es muy típico, histórico, es un café que lleva unas cantidades de licor muy marcadas, porque no puede llevar mucho, si lleva mucho ya no está bueno, y está muy rico, muy sabroso, con leche Voy condensada, a a muy
0: típico. A partir de la Habla realidad, por experiencia. Te, te llamaremos Juan Josán o Juan <risa>
3: No os cuento matín. la
0: historia de por qué... ¿El barman?
3: No os cuento la historia de por qué se llama asiático, porque entonces ya se larga esto hasta el tiempo sí, insondable.
0: Para otro programa, <risa> más adelante. Bueno, tenemos dos audios. Vamos a escuchar el primero, como dije antes, de Jojor, que nos dice lo siguiente.
5: Hola, buenas a todos. Soy Jojor. Me he animado ahora a hacer el comentario en un audio también, visto que estamos ahora a full... Y bueno, del Spearer me da muchísimas ganas, aunque ya veremos qué tal aguanta mecánicamente, porque sí que me suena alguna cosa que podrían adaptarse bien, pero yo soy el primero que le tiene muchas ganas, ya que es una saga que recuerdo con mucho cariño. Y en general, con el tema de los remasters, remakes, adaptaciones HD o como quieran llamarlas en cada caso, me creo que al final eh, tienen que pasar dos cosas. Lo primero que el juego de verdad tenga una necesidad de adaptarse, porque después cuando nos encontramos con remasters, adaptaciones HD de juegos que tienen dos ...tres años que no ha pasado el tiempo... ...que es a conseguir... ...y que no han envejecido tanto... ...y después tenemos juegos con bastante más bagaje... ...que la gente quiere volver a jugar... ...y no hay disponible ninguna plataforma... ...que no se adaptan nunca... ...y además de que creo que el trabajo en un remaster... ...siempre se debería centrar en buscar... ...qué es el core, el núcleo del juego... ...lo que hace a ese juego especial... ...y mantener eso... ...mientras que después toques otros apartados... ...ya no solo el apartado gráfico, sino... Las partes que del gameplay que de verdad se deberían actualizar o consideras que se deberían actualizar, mejorarlas para que se adapte el tiempo actual sin sin que el juego pase a aparecer otro juego diferente. Y eso es un poco la cosa. Un saludo y ya nos escuchamos.
0: Bueno, muchas gracias, Jojor. Este es el comentario que nos pone en relación a los remaster, remakes y demás. ¿Estáis de acuerdo con lo que comenta?
2: sí eh, de hecho cuando estaba comentando lo de juegos que habían pasado dos años o así se me ha venido yo creo uno de los ejemplos más claros ¿no? el, el, el de The Last of Us ¿no? que salió el juego en 2013 y en 2014 lo volvieron a sacar con el cambio de, de, sí. de generación no y yo creo que al final aprovecharon un poco el, el boom que había supuesto ese juego para, para sacar más tajada ¿no? pero de verdad hacía si falta yo ahí lo dejo la cosa bueno y... Luego el tema de, de, por ejemplo, Spiro. ¿no? Eh, ¿verdad? Yo creo que al final si sí, el juego base sigue siendo el mismo, la esencia sigue ahí, pero todo lo de todo lo que hay alrededor, toda la decoración la, la puedes eh, llevar a los estándares actuales, estamos hablando de un producto con, con muy buena calidad, yo creo.
1: Sí que es cierto que hacer un, una reedición o un remaster de, de un juego, que no es lo mismo, pero... Eh, hacerlo de un año a otro, sí que no es lo normal en este caso tampoco era normal porque era para, digamos, demostrar el cambio que había de Play 3 a Play 4 tema de frame rate texturas eh, resolución, etcétera, etcétera pero en general estoy muy muy de acuerdo con lo que ha dicho aquí el, el amigo del audio que por cierto, gracias por el audio
3: pues, sí, sí, solo quería decir muy leve, muy leve, muy leve que muchas gracias por el audio y muchas gracias por su aportación en Discord, es una de las personas más activas en Discord y, y se lo agradezco un montón
0: Ahí está, bueno, no es el único obvio que nos ha llegado También tenemos dos, que lo vamos a escuchar de seguido Del compañero Vicent, que se ha vuelto a animar Y nosotros también lo agradecemos mucho Que, bueno, nos hace un comentario y luego una propuesta Vamos a escucharlo todo
4: Hola, hijos de pluta Soy Vicent y quería comentaros respecto al tema de Xbox Que, pese a no tener muchos exclusivos No deja de ser tentadora Ya que el tema del, del Game Pass y junto con los rumores y la imagen que se filtró de una oferta de que con el Game Pass te incluiría el Xbox Vault, es decir, la conexión con Internet, el hecho de tener todos estos títulos más la conexión a Internet por 10 euros al mes, sumado a que una Xbox S junto con un juego ahora está alrededor en oferta alrededor de los 230 euros, 260, resulta muy tentador para que... Para aquel que no tenga aún una consola de, de esta generación, el hecho de por una inversión de, de menos de 300 euros tener un catálogo enorme y con esta pequeña suscripción ir, ir tirando con todos los juegos que tienes para probar. Nada, simplemente eso, PlayStation eh, esto no lo tiene de esta forma, no tienes un catálogo entero, sino que vas teniendo unos pocos juegos al mes, entonces el rollo es diferente. Creo que si el servicio les sale bien y, como decís, lo acompañan de, algún, de algunos títulos buenos, eh, esto puede ser de, de puta madre para, para Xbox a largo plazo, no a corto plazo. Un saludo y hasta el próximo audio. Hola, hijos de Pluta, soy Vicent, y os quería hacer una proposición. ¿Qué os parece si, ya que el Batallón Responde es una sección para los oyentes si sí, todas las semanas eh, los cuatro primeros comentarios que propusiesen una canción hiciésemos una encuesta en Twitter y la más votada fuese la canción de despedida del programa. Espero que os guste la idea y hasta el próximo audio.
0: Bueno, estos son los comentarios que nos pone el compañero Vicente esa propuesta de acabar cada El Batallón Responde, cada programa, con el tema que nos propongan en los comentarios. Yo no sé si cuajará. Yo, de todas formas, sí que he traído el que nos ha puesto porque él mismo nos ha hecho una recomendación y dice, si podéis acabar el de esta semana con esta canción, pues genial. Así que, bueno, luego lo, lo pondremos. De lo que comenta de Xbox, no sé qué pensáis también. Y bueno, pues eso.
3: Bueno, pues yo es que me alegro mucho de que haya hecho su comentario porque yo eso también alguna vez lo, lo he pensado y es que es la mejor manera de meterte en esto sin tener mucho dinero. Ahora mismo es una Xbox con un, con un Game Pass porque... M más barato no lo vas a tener y con una calidad bastante aceptable entonces lo que ha dicho yo pienso totalmente igual que él otra cosa es que digan no, es que a, yo, a mí me encantan los exclusivos de Sony ahí hablamos de otras cosas pero si no eres de ese tipo de personas para mí es la mejor opción y la más económica sin duda
1: pues sí, sí, sin duda y no nos olvidemos todos los demás juegos multiplataformas que están ahí los que van a salir incluso los remasters de mascotas tipo Spyro y Crash, con lo cual es que ahora mismo tiene mucha cosa en, en Xbox y parece que va a seguir saliendo
0: uh -huh. Pues mira, ahí está otra opinión más en todo lo que tiene que ver con esto de las consolas, sobre cuál decidir pillar o no. Bueno, nos tenemos que despedir porque es que de verdad no sabéis la, la, las, los desbarajustes, los malabares que he tenido que hacer eh, hoy, pero bueno hay que avanzar, así que nada Tony, nos despedimos hasta la semana que viene
1: Venga, nos vemos la semana que viene y muy rápido nos despedimos, así que adiós.
0: Adiós, así, adiós, muy rápido. Pues igual, Aitor, nos despedimos, nos vemos. Muy bien, pues nada, hasta
2: la semana que viene y simplemente pedir disculpas al canal de Discord, es que ya somos 60 y no lo atiendo tanto como puedo porque es que me falta tiempo para leer todo lo que ponéis ahí, así que disculpas.
0: Eso ya anda solo, es como, yo que sé, es el hijo que ha abandonado el nido.
3: Ha aprendido a andar.
0: Exactamente, ahí está. Juanjo, pues nos tenemos que ir ya.
3: Hola, pues nada, solo agradecer a la gente por sus comentarios, por sus audios, por la particip participación en Discord. Es decir, general, gracias a todos por estar ahí.
0: Pero no te enfadas, es que hoy te he visto como enfadado. No sé, me da la sensación. ¿no?
1: Yo no lo he visto enfadado. ¿Te has dar soul,
0: Sí, hombre. he visto como un aura negativa, algo, no sé. Yo,
3: yo creo que tiene que ver, anímicamente estoy sí, muy cansado. Se te nota, Muy ¿eh? cansado, ¿eh? <risa> eh, Llevo toda la semana trabajando de noche uh -huh. sin dormir, desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana, de lunes a domingo. Y, y aparte, estoy estudiando, soy un viejuno estudiante, familia, padre de familia, no puedo más.
0: Y caza tesoros No, no te preocupes, Exacto. que eso los oyentes lo van a valorar seguro. Así que nada, vamos a despedirnos con la canción que nos ha propuesto Visen para esta semana, que es de un juego de Sega Genesis llamado Toe, Young and Earl in Panic on Funcotron. Ahí en nada. Vamos a escuchar el main theme y hasta la semana que viene. Adiós.
3: Chao, chao. Adiós.